0: Sermon sur le Fils Saint numéro 6 Le Seigneur reviendra comme Seigneur du Jugement. Apocalypse 20, versets 11 à 15 Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps. Ce monde sera jugé par le Seigneur pour ses péchés. En particulier, nous devons porter attention au fait que le Seigneur lui-même sera l'exécuteur du jugement dernier. Ainsi, le credo des apôtres confesse « Je crois qu'il monta aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » En toute chose, il y a un commencement il doit donc y avoir une fin. Comme Dieu lui-même, Jésus est ainsi créateur et juge parce que le Seigneur est le sauveur de l'humanité, il est aussi le juge, il est le premier et le dernier. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Comme Ecclésiaste 3, verset 1 le dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux » et Acte 17, 31 dit, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Ainsi, Dieu jugera certainement les péchés de l'humanité. Le standard de ce jugement dépend du fait que quelqu'un ait cru ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et chacun sera jugé selon ce critère. Le temps du jugement Le jour du jugement viendra lorsque Dieu aura complètement répandu l'évangile d'eau et d'esprit à travers le monde entier. Matthieu 24, verset 14 Ce sera le jour final de ce monde, le jour de sa fin. C'est à ce jour que fait référence Apocalypse 20, verset 11, qui déclare Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il est aussi dit en 2 Pierre 3, verset 10, Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. De plus, tous ne peuvent échapper au jugement de Dieu, mais seuls peuvent l'éviter ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Les Écritures font référence à ce jour comme étant le jour du jugement. Matthieu 11, verset 22, 12, verset 36, acte 17, verset 31, et le jour de la colère de Dieu, Romains 2, verset 5, Apocalypse 16, verset 1. Le but du jugement de ce monde par Dieu le psaume 97, verset 2 déclare « La justice et l'équité sont la base de son trône. » Ainsi, le but du jugement de ce monde par Dieu est de récompenser les justes et de punir les pécheurs. Seul l'omnipotent et l'omniscient Seigneur de justice séparera clairement ses brebis des boucs, Matthieu 25, verset 32, et son blé de la paille, Matthieu 3, verset 12. Ainsi, lorsque le dernier jour viendra, ceux qui croient seront distingués sans erreur de ceux qui ne croient pas. La première moitié d'Apocalypse 20, verset 11 dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » Cela nous dit que personne ne peut lui cacher ses péchés. Ainsi, les gens doivent soit recevoir la rémission de tous leurs péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, ou alors être détruits. Qui peut prétendre être juste devant le Seigneur Psaume 143, verset 2 « Confessons donc nos péchés et croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Comme Dieu nous l'a dit en Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La nature du jugement La nature du jugement des pécheurs par Dieu peut être comprise lorsque nous comprenons d'abord l'essence et les attributs du Seigneur qui est ce juge véritable. Ce jugement est un jugement rendu dans la grâce de Dieu et il n'y a donc aucune autre grâce. Si Dieu devait juger les pécheurs sans avoir d'abord effacé leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous apparaîtrait en fait être un Dieu terrifiant. Mais puisque Jésus a effacé tous les péchés du monde et les nôtres, à travers son baptême et le sang de la croix, il fut déterminé par Dieu que ceux qui croiraient seraient sauvés et que ceux qui ne croiraient pas seraient jugés. C'est pourquoi Hébreu 9, verset 27, dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» En Matthieu 25, 31 à 33, Jésus lui-même a dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Il a aussi déclaré au verset 46 « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » parce que nous sommes des êtres mortels limités, alors même que nous croyons, dans notre manque de compréhension et notre disposition impétueuse, nous souhaitons que tous les problèmes de ce monde puissent être résolus. Mais Jésus jugera ceux qui ne croient pas dans la rémission du péché qu'il leur a donné. Apocalypse 20, verset 12 déclare « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a deux genres de livres devant Dieu. C'est le livre de vie et le livre des œuvres, qui sont en fait les livres du jugement. Ils sont les points de référence du jugement. Les livres du passage précédent se réfèrent aux livres dans lesquels toutes les œuvres de l'humanité sont notées. La loi pointe nos péchés, et elle nous enseigne que quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par le Seigneur sera incapable d'être sauvé de tous ses péchés. Le fait que Dieu juge ainsi l'humanité par ses livres des œuvres et son livre de vie est un juste jugement. Selon que l'on croit ou non dans Jésus-Christ comme étant Dieu et selon que nous croyons ou non dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné, nos noms sont écrits dans le livre des œuvres ou dans le livre de vie. Et c'est selon ce critère que nous serons récompensés ou punis. Lorsque Thomas Edison, le roi des inventeurs, entendit sa propre voix sortir du phonographe qu'il avait inventé, il a dit « Même l'homme peut entendre l'enregistrement de sa propre voix, alors Dieu n'aurait-il pas enregistré toutes nos œuvres aussi ?» Même si des célébrités de renommée mondiale comme Gary Cooper, Marilyn Monroe, John Wayne et Bruce Lee ont quitté ce monde depuis longtemps, leurs voix, leurs expressions et leurs actes sont encore vus dans des émissions de télé semblant aussi vivants maintenant que dans leur passé. Ce que de simples mortels peuvent accomplir avec leurs connaissances limitées et la technologie, le Dieu Tout-Puissant ne serait-il pas capable d'accomplir cela Par conséquent, la question de la foi, c'est-à-dire si quelqu'un croit au baptême de Jésus et à son sang versé à la croix, est plus importante que la question même de la vie et de la mort. Pourquoi Parce que dépendant de la foi de cette personne en l'évangile de l'eau et de l'esprit, elle recevra soit la rémission du péché par Dieu, soit fera face à la condamnation du péché devant lui. La loi de Dieu nous permet de reconnaître nos péchés. Et en allant dans la présence de Jésus-Christ, avec son baptême et son sang, nous pouvons croire dans la rémission de nos péchés. Lorsque mesuré par la loi de Dieu, aucun être humain ne pourra jamais dire qu'il est sans péché. Mais lorsque les gens croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent plus être nommés pécheurs. C'est ainsi à cause de la loi de Dieu non seulement qui voit les actes extérieurs du péché mais qui pénètre le plus profond des recoins du cœur humain. La loi dit par exemple « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » De manière semblable, même si nous n'avons pas effectivement tué quelqu'un, si nous avons de la haine, de la jalousie ou de l'envie, des sentiments à la source de la motivation meurtrière, la loi nous dit que nous avons déjà tué Matthieu 5, versets 21 à 22, versets 27 à 28. De plus, même si nous avons bien gardé la loi, lorsque nous la violons ne serait-ce qu'une seule fois, alors nous sommes réputés l'avoir violée entièrement. C'est pourquoi l'humanité doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Dieu a donc donné Jésus-Christ à l'humanité, qui a accompli la justice de Dieu pour que nous tous soyons séparés de la loi. Romains 3, verset 21. Quiconque croit que Christ, en obéissant complètement à la loi, fut baptisé, prit les péchés du monde sur lui et mourut à la croix, peut être sauvé de tous ses péchés simplement en croyant dans cette vérité. C'est l'alliance du salut reçue par la foi, Romains 5, verset 19. En accusant nos cœurs avec les péchés du monde, le diable essaye de nous emmener en enfer. Mais par la défense de Christ, notre avocat, ceux d'entre nous qui croyons sommes pardonnés de nos péchés et entrons donc au ciel. C'est pourquoi 1 Jean 2 verset 1 déclare « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Sous cet éclairage, le jugement éternel entre le ciel et l'enfer n'est pas déterminé selon nos bonnes ou mauvaises œuvres, mais selon que nous croyons ou non au baptême et au sang de Jésus-Christ et selon que nous croyons ou non qu'il est Dieu. Ainsi, ce que chacun doit faire pendant qu'il est dans ce monde, c'est croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit par Christ et c'est la vérité la plus importante. Notre Seigneur lui-même a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 14 à 16. Jésus, qui fut baptisé par Jean pour prendre les péchés de l'humanité et pour accomplir toute justice, porta ses péchés du monde jusqu'à la croix. Ceux dans ce monde qui croient en Jésus-Christ sont sauvés de tous leurs péchés, parce que Jésus fut baptisé comme substitut pour porter les péchés de l'humanité et qu'il mourut à la croix, même un voleur meurtrier comme Barabbas pouvait être sauvé. Ainsi, l'humanité peut éviter le jugement uniquement en retournant à Christ aussi vite que possible et en croyant en lui. Pendant leur vie, tous les êtres humains se tiennent à un carrefour de chemin où ils doivent choisir entre deux voies avec deux destinations opposées, la destruction éternelle et la vie éternelle.